0: A pandemia obrigou muitos de nós a experimentar o teletrabalho pela primeira vez. O regresso ao escritório já foi, entretanto, permitido, mas terá o trabalho remoto conquistado raízes e vindo mesmo para ficar. Sejam bem-vindos ao Eles Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio deste podcast. Vigésimo. Para mim, é um marco na vida deste meu projeto que nasceu de uma vontade gigante de explorar ângulos diferentes daquele a que a correria do dia-a-dia me impõe. De uma vontade de explorar a minha voz neste mundo do trabalho. Que tanto me apaixona, tenho que conversar. Pelo caminho, conversamos sobre tantos temas relevantes e interessantes e acolhemos tantos nomes importantes para falar do futuro do trabalho. A pandemia trouxe uma nuance a este meu percurso, mas trouxe também um teor mais prático a este meu podcast. Tudo somado, quero saber de vós, se estão aqui desde o primeiro episódio, aquele sobre o rendimento básico incondicional. Aliás, este continua a ser um dos meus temas favoritos sobre o mundo do trabalho. Ou se estão aqui desde mais tarde, ou se são novos por aqui. E se são novos por aqui, olá, este é um podcast que nasceu para falar sobre o futuro do trabalho e temos, portanto, episódios sobre temas muito variados, da semana de trabalho de 4 dias, ao já mencionado rendimento de e com incondicional, passando pela gig Economy e terminando no futuro das pensões. Depois veio a pandemia e uma série de episódios especiais com especialistas sobre os mais diversos assuntos, dos abusos laborais ao rendimento básico de emergência, passando pela produtividade e por mudar de carreira. O Eles Vêm Aí é, além disso, uma newsletter, um resumo mensal das novidades do mercado de trabalho e o explicador das suas implicações na vida das pessoas. Esta newsletter segue todos os meses para a vossa caixa de e-mail com todas estas novidades. E se quiserem subscrever e apoiar, eu agradeço, claro, e podem seguir o link que está na descrição deste episódio. A primeira edição desta newsletter, por exemplo, teve um texto mais alongado sobre os apoios para os trabalhadores independentes e depois algumas novidades mais resumidas e explicadas do que se passou no mercado de trabalho, neste caso, é maio. Portanto, este mês vão sair as novidades de junho e um texto mais alargado sobre uma das novidades que eu acho que seja a mais marcante. E esta segunda-feira vamos falar sobre teletrabalho, mas por via de uma perspetiva um tanto diferente. A pandemia obrigou muitos de nós a experimentar o trabalho remoto pela primeira vez e eu estou incluída nesse grupo. Agora que o desconfinamento já está em curso, vamos todos regressar ao escritório? Ou terá o teletrabalho vindo para ficar? Aliás, antes de mais quero perguntar-vos, vocês estão ainda em teletrabalho e têm planos para continuar? Ou estão em teletrabalho mas já sabem que vão ter de regressar? Ou ainda já regressaram? ao escritório. E se já regressaram, como é que foi esse regresso? Eu ainda não sei bem qual é que será o meu futuro, mas consigo antever que o regresso está para vir brevemente. Vamos ver como é que corre essa volta à redação. Quero discutir convosco esta segunda-feira tudo isto, da legislação aos testemunhos lá fora e aos casos cá dentro sobre o teletrabalho e sobre como esta modalidade tem ganhado espaço e terreno. Este é um tema que me é muito caro, porque no quarto episódio deste podcast já tinha falado sobre o teletrabalho, mas de um ponto de vista um bocadinho diferente. Até um bocadinho mais teórico. Esta é, portanto, uma atualização de quem viveu agora o teletrabalho intensamente. É um testemunho também pessoal do bom, do mau e do péssimo. E, acreditem, também há muitas coisas más a apontar, apesar de que também há algumas coisas boas a tirar de toda esta experiência. E claro, estou sempre à espera das vossas sugestões, reflexões, comentários, das vossas histórias, no meu Instagram. Encontra-me no arroba @ivbpatricio Patrício, arroba Por agora, eu já tenho os auriculares, porque segue o Eles e desta vez é sobre teletrabalho e o regresso ao escritório que vamos falar. A pandemia atirou milhares de trabalhadores para casa e forçou-os a experimentar, em muitos casos, pela primeira vez, o teletrabalho eu estou incluída nesse grupo. Até aqui, jamais teria experimentado o teletrabalho, o trabalho a partir de casa, mesmo quando trabalhava aos filhos de semana, trabalhava no escritório. E, portanto, a pandemia trouxe-me esta nova experiência do que é trabalhar inteiramente de modo remoto. Aliás, a adoção do teletrabalho, independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções o permitissem, Tornou-se obrigatória com o estado de emergência face à propagação do novo coronavírus em Portugal. Nessa ocasião, uns dias antes, creio eu, o governo determinou também que a opção por esse regime podia ser feita unilateralmente tanto pelo empregador como pelo trabalhador, não sendo necessário um acordo entre as partes. Ou seja, a partir de maio e até recentemente, um trabalhador que quisesse adotar o teletrabalho sendo compatível com as suas funções, não teria de ter acordo do empregador para o fazer. Podia avançar para essa modalidade simplesmente por sua vontade. E isso, claro, contraria aquilo que está no Código do Trabalho, que diz que o teletrabalho só pode ser adotado mediante um acordo entre empregador e trabalhador. Mediante um acordo escrito. Todas estas características foram suspensas durante esta situação excepcional e, portanto, não só a adoção tornou-se obrigatória, isso num diploma, mas também tornou-se mais fácil de ser concretizada, uma vez que dispensava o tal acordo. Isso no outro diploma. Portanto, são duas medidas que, no fim das contas, estão, na verdade, separadas. Dois meses e meio depois, ou melhor, três meses depois, agora no no início de junho, com a terceira fase de desconfinamento, O governo decidiu levantar a obrigatoriedade, passando o teletrabalho a ser orientado de novo pelas normas do Código do Trabalho, isto é, voltou a ser necessário um acordo escrito entre o empregador e o trabalhador para esse efeito e, portanto, o trabalhador, na grande maioria das situações, não pode simplesmente impor teletrabalho assim que deseja. A verdade é que, como a adoção do teletrabalho obrigatória e a questão do acordo, eram dois os diplomas separados, provavelmente poderia simplesmente ter-se levantado a obrigatoriedade mantendo-se a flexibilidade, mas o governo uh, decidiu literalmente levantar essas duas circunstâncias e características excepcionais voltando àquilo que está no Código do Trabalho. Mas ainda assim, há trabalhadores que podem continuar a escolher trabalhar à distância, mesmo contra a vontade do empregador, ou seja, mantendo-se aquela benesse excepcional desde que, as funções, claro, o permitam. Em causa estão os imunodeprimidos e doentes crónicos, mas mediante certificação médica, os trabalhadores portadores de deficiência com um grau de incapacidade superior ou igual a 60%, e os trabalhadores com filhos ou outros dependentes menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, no caso de serem portadores de deficiência ou doença crónica, e cujas escolas estejam encerradas. Ou seja, nestes casos por exemplo, os pais com filhos menores de 12 anos, o trabalhador pode continuar a ficar em casa, em teletrabalho, mesmo que o empregador decida que o teletrabalho acabou e que é necessário voltar ao escritório. E nesse caso, nem sequer é preciso um, um acordo escrito, é simplesmente preciso que o trabalhador faça esse pedido por escrito ao empregador. No caso de todos os outros, por exemplo, no meu caso ou no caso de vocês, se não tiverem filhos, se não forem doentes crónicos, A volta ao trabalho presencial é determinada pelo empregador mediante um acordo com o trabalhador. E esse acordo tem que ser escrito e muitos especialistas dizem que ou traduz-se num novo contrato, no caso de ser um novo trabalhador na empresa, ou traduz-se num aditamento ao contrato já existente. E, portanto, é importante deixar todas essas nuances de teletrabalho ao trabalho presencial no próprio contrato e ser regulado, nomeadamente em termos de horários, de meios de trabalho e de relação com o empregador, com o chefe, é uma modalidade que não pode sofrer por informalidade, mesmo nestas circunstâncias, uma vez que, levantada a obrigatoriedade, voltam agora as orientações do Código do Trabalho e torna-se necessário exatamente estipular tudo isso à partida para que fique tudo claro e que não haja mal digamos assim. E, no vosso caso, como é que está a ser este regresso ao escritório? Eu sei que o teletrabalho deixou de ser obrigatório a 1 de junho, mas, entretanto, há muitas empresas que continuaram em teletrabalho ou que já regressaram. No vosso caso, está a ser um regresso ou está a ser uma continuação? Por exemplo, eu sei também que há muitas empresas que prolongaram o teletrabalho, mas já definiram que nos X meses, por exemplo, em Setembro ou em Julho, vão voltar ao escritório, ainda que de forma rotativa ou, como, como se diz agora, em espelho? Como é que está a ser essa vossa dinâmica com o vosso empregador? Claro, quero ouvir as vossas histórias e os vossos testemunhos, até para discutirmos a situação no sítio do costume, no meu Instagram, no meu arroba e bebê Patrício. Agora que o teletrabalho deixou de ser obrigatório, esta modalidade está de saída? Nem entanto. O Twitter, por exemplo, avisou os seus trabalhadores de que podem continuar a trabalhar a partir de casa, de modo remoto, mesmo num contexto pós-pandemia. Na verdade, o que o Twitter disse, segundo todas as manchetes e todas as notícias, foi que o teletrabalho passaria a ser uma possibilidade bem vista dentro da empresa para sempre. E em Portugal, um estudo recente divulgado pela Confederação Empresarial de Portugal indica que quase metade das empresas portuguesas pretende manter a sua atividade ou parte dela exatamente neste regime de teletrabalho, mesmo após a crise pandémica. Mais de 90% das empresas que podiam adotar o teletrabalho durante a pandemia fizeram e havia alguma inexperiência inicialmente, indica o mesmo estudo, mas os resultados mostram que foram bem-sucedidas as empresas nessa transição. 10% das empresas respondeu ao inquérito que aumentou efetivamente a sua produtividade. E isso não é necessariamente positivo para o trabalhador, mas já lá vamos. Além disso, o mesmo estudo indica que mais de 2 em cada 10 empresas indicam agora que a solução preferível seria manter o teletrabalho todos os dias da semana com idas pontuais às empresas. Já 50% das empresas considera preferível ter situações de teletrabalho 2 ou 3 dias por semana. Eu conheço empresas que tinham dias de teletrabalho já antes de tudo isto e que, na verdade, estão a lidar um bocadinho mal com esta situação neste momento porque estão a confundir as coisas ao ponto de pensarem que uma estada no escritório é sinónimo de maior produtividade e é sinónimo de uma imagem de maior normalidade para os clientes. Na verdade, eu acho que o teletrabalho, neste momento, sendo as funções compatíveis, porque se foram compatíveis até agora, certamente continuam a ser compatíveis, continua a ser preferível até como meio de contenção. Apesar de que eu entendo o argumento económico de que as pessoas no escritório sempre dinamizam mais a economia porque vão ao café, vão ao restaurante, usam os transportes, e há toda uma rede de necessidades e de serviços que são incentivadas com este regresso aos escritórios e eu entendo a decisão económica de puxar as pessoas para os escritórios, até para trazer alguma sensação de normalidade às equipas, mas se calhar neste momento em que é um primeiro momento, uma boa solução seria deixar esta decisão um bocadinho ao critério da escolha do trabalhador em acordo com o chefe mais direto, uma, uma solução mais pessoal. Por exemplo, esta questão de os pais poderem decidir, com filhos menores de 12 anos, poderem decidir se ficam em casa a trabalhar ou se vão trabalhar, eu entendo perfeitamente que é porque têm crianças e porque têm mais variáveis para terem em conta antes de avançarem para uma decisão ou outra. Mas ainda assim, acho que essa decisão, que é uma decisão importante, também devia ser dada a todas as outras pessoas que, por exemplo, não têm filhos, porque há outras variáveis a terem em conta na vida das pessoas, além do facto de terem filhos, por exemplo. Podiam ser pessoas que trabalham extremamente longe do trabalho, há pessoas que moram muito longe do trabalho, por exemplo, no caso de Lisboa, há pessoas que moram na margem sul, por exemplo, e que trabalham na, na outra margem. E este percurso, que é longuíssimo, de comboio e muitas vezes com vários modos de transporte, aumenta imensa a exposição. Além disso, a pessoa pode não se sentir propriamente preparada para o fazer, em termos psicológicos. Eu acho que simplesmente levantar a obrigatoriedade e tirar ao trabalhador a hipótese de impor o teletrabalho, sendo as funções perfeitamente compatíveis, é um bocadinho extremo, no sentido em que uma das razões pelas quais Portugal foi tão eficaz na contenção desta pandemia foi exatamente o medo. E esse medo não desapareceu de repente não desapareceu porque a nossa taxa de propagação, ou crescimento, ou contágio está mais baixa. Esse medo continua na cabeça das pessoas todos os dias e mesmo essa desabituação da quarentena tem de ser feita de forma muito gradual e a questão de ser um trabalho por equipas em espelho e tudo mais é perfeitamente razoável. O que não é muito razoável é pensar que dar uma máscara e luvas e desinfetante e acrílicos e tudo mais às pessoas, faz com que as pessoas do nada se sintam confortáveis para realmente retomar as suas rotinas e continuar a usar transportes públicos como se estivesse de volta ao normal, quando na verdade continua a haver um vírus que se propaga e que realmente coloca em risco não só a saúde das pessoas, claro que é o mais importante mas também a própria economia e tudo mais, por exemplo, eu desde 16, 13 de março que não entro num transporte público e consigo ver que a primeira vez que entrar no metro, por exemplo, porque terei de voltar, evidentemente, ao trabalho, acho que não vai ser uma experiência muito agradável, para ser sincera, vai ser muito semelhante à primeira vez que fui ao supermercado depois de ficar confinada duas semanas sem sair de casa e hum, não foi propriamente uma experiência agradável e realmente a coisa foi sendo mitigada e hoje conseguiram o supermercado com mais tranquilidade até porque consegue-se notar já alguma normalidade na, no abastecimento, no número de pessoas que estão nas filas e é uma situação e uma realidade que vai sendo absorvida e acho que se calhar a mesma coisa devia ser tida em conta na, na questão do trabalho esta questão de levantar rapidamente o teletrabalho e de um dia para o outro literalmente as pessoas sentem-se quase obrigadas a voltar ao escritório, traz um sentimento de inquietação que é um tanto desnecessário. E depois há a questão de que temos todos que aprender a trabalhar com estes instrumentos e com estes materiais de proteção e é isso que eu digo que esta questão do retorno ao teletrabalho, para mim, tende a acontecer de uma forma muito faseada, mas retirar A obrigatoriedade e flexibilidade de uma vez, como aconteceu e como está a acontecer, parece-me precipitado. E o que é que vocês acham? Acham que é precipitado? Acham que seria preferível retirar, por exemplo, um dia de teletrabalho que passava a ser um dia presencial ou algo mais suave em que a decisão cabia ao trabalhador em conversa com o empregador, mas não necessariamente em acordo com ele? Porque a questão é, se as funções foram compatíveis até agora, e muitas empresas dizem que a produtividade aumentou, então realmente o que é que se esteve a perder? Exato, esta é uma discussão que eu acho que é extremamente relevante neste momento e que se calhar é preciso fazer, apesar de que, claro, as normas são as normas e que não há muito para fazer, mas ainda assim acho que vale a pena pensar, mas até perante a possibilidade de uma segunda vaga e perante uma possibilidade disto voltar a acontecer, pensar Como é que o desconfinamento pode ser feito e se este levantamento da obrigatoriedade do teletrabalho não foi demasiado repentino? Claro, deixem-me ouvir as vossas opiniões no sítio do costume. Esta é a parte do episódio que poderia ser chamada de um conto de Natal. Não porque eu adoro o Natal, porque eu adoro, (risos) mas porque é agora que eu vou ser visitada pelo espírito do episódio sobre o teletrabalho passado. E quero discutir convosco o que é que mudou na minha visão nestes meses. Em suma, o que eu dizia nesse episódio, é o episódio número 4, se quiserem ir ouvir, era o seguinte, explicava que a robotização pode levar à criação de mais empregos, passíveis de serem feitos em teletrabalho, o que eu ainda concordo, parece-me verdadeiro que a tecnologia vai criar locais de trabalho um tanto diferentes que podem ser passíveis de de ser transformados em teletrabalho, é verdade, mas depois nesse episódio indicava uma série de vantagens do trabalho remoto, como por exemplo a melhor relação entre vida familiar, pessoal e profissional, e isso é interessante porque continuo a ver este argumento usado mesmo neste momento em que estamos maioritariamente em teletrabalho e a sentir pela primeira vez na verdade as características desta modalidade, e outra das vantagens era também o aumento da produtividade, que está cientificamente provado, é verdade. Eu continuo a reconhecer que esse aumento da produtividade é verdadeiro. Aliás, acho que os últimos 3 meses, no caso das pessoas que continuaram a ter trabalho para fazer, conseguiram ver que realmente a produtividade aumentou. Mas não sei se esse aumento é necessariamente algo bom. Os trabalhadores remotos fazem menos pausas e é uma das razões pelas quais são mais produtivos, mas a que custo é que essas pausas não são feitas? E é depois a questão da conciliação da vida familiar e profissional, torna-se mil vezes mais difícil, na minha opinião, porque todas as barreiras perdem a definição e, de repente, estão com os vossos filhos ao mesmo tempo que continuam a trabalhar. Eu não tenho filhos e ainda assim consigo sentir que essa conciliação torna-se muito diferente de uma conciliação e torna-se, na verdade, um blob gigante de vida em que trabalho e vida pessoal transforma se um bocadinho a mesma coisa. Eu sei que o telemóvel já dava aso a essas situações, mesmo no trabalho no escritório, que era saímos do escritório, mas ainda assim enviamos um mail enquanto estávamos no jantar ou assim, mas parece-me que o teletrabalho tem ampliado isso. Além disso, o facto de estarmos confinados 24 horas sobre 24 horas no mesmo espaço dava ainda mais aso a isso. E eu sei, portanto, que os últimos 3 meses não foram simples teletrabalho, foram teletrabalho no meio de uma pandemia, no meio de um confinamento. Mas sendo muito sincera, hoje, Olhe para as ditas vantagens da conciliação e da produtividade e começa a pensar que, se calhar, não são vantagens de tudo. Ou melhor, obviamente que aumentar a produtividade é sempre excelente. Mas é preciso pensar, aumentar a produtividade em troca de quê? À custa de quê? E pensar que, se calhar, fazer menos pausas não é sustentável a longo termo. Portanto, esse aumento da produtividade, se calhar, não sei se necessariamente é sustentável a médio e longo prazo. E, portanto, se não vamos sair todos daqui, é, exaustos. E depois, regressamos ao escritório, mais uma vez há aquela história de estarmos uh, completamente em pânico porque vamos apanhar uh, o vírus no, no metro ou temos que usar máscara constantemente e isso deixa-nos sufocados Portanto, é uma situação extremamente difícil, é verdade. É claro que há pessoas que estão em situações em que nem sequer têm trabalho e perderam o emprego. E essa é ainda mais complicada, claro. Mas ainda assim é preciso pensar que a conciliação, por exemplo, não foi ótima. Há muitas pessoas que ficaram em casa com os filhos cujas escolas fecharam e tenho a certeza que nesses casos a situação ainda é mais grave, a estão ainda é mais grave porque têm, ao mesmo têm que ser profissionais, têm que ser pais constantemente. Portanto, quando hoje eu vejo ainda pessoas a dizer que o teletrabalho veio mostrar que a conciliação passa por esse teletrabalho, Eu aplaudo essas empresas que conseguiram fazer essa distinção, mas pergunto-me se realmente conseguiram fazer ou se estão a ler de forma enviesada os resultados, porque estar mais tempo com os filhos, porque eles estão em casa e e tu estás em casa, não é necessariamente conciliação quando tens constantemente de estar a trabalhar e a fazer de professora e, e a juntar as coisas conciliação, por exemplo, tem de passar por um tempo de qualidade no trabalho, tem de passar por tempo de qualidade com os filhos, tem de passar por separação das coisas e eu li um artigo muito interessante sobre isso de, que dizia, um artigo de opinião que dizia que a solução não é o teletrabalho, a solução é ter horários mais reduzidos, é sair às 5 em vez de sair às 7, é em vez de sair às 8, em vez de sair às 10 a solução é ter exatamente espaço e tempo pós-trabalho para fazer... Uh, os nossos hobbies, para estarmos com os nossos filhos, com a nossa família, para estarmos com com quem quisermos, de forma consciente e sem estar constantemente a pensar na próxima tarefa profissional que temos de cumprir. O que é que vocês acham? Estão ansiosos por regressar ao escritório ou nem por isso? Eu ah, sinto que vai ser um regresso interessante, obviamente que tenho saudades de trabalhar presencialmente, ainda esta semana fui a um trabalho presencial e... Sentia muita falta desta troca de experiências com outras pessoas, de falar fisicamente com outra pessoa, presencialmente com outra pessoa, mas sinto que, que, que na mesma maneira que foi difícil fazer a transição entre trabalho presencial e trabalho remoto, quase no sentido de organizar mentalmente as coisas, fazer a transição oposta também não vai ser fácil, especialmente com todas as condicionantes que estamos, portanto, a viver, mas espero que, no final, isto tudo haja uma nova normalidade, o que quer que seja. e Enfim, espero que corra tudo bem. Espero que tenham gostado deste episódio hoje bem aí. O que é que pensam sobre o teletrabalho? Estiveram nesse regime até aqui e vão continuar? Ou estão de regresso já ao escritório? Quero ouvir os vossos testemunhos, comentários e as vossas opiniões no sítio do costume. No meu Instagram, no arroba Também pode ser no Twitter, no arroba se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. Ainda há colegas teletrabalho e... Digam-me lá. O Eles Aí não regressa na próxima semana, é verdade. Regressa em agosto. Mas até lá, podem sempre acompanhar as novidades do mundo do trabalho na minha newsletter. O link está na descrição do episódio. Se tiverem sugestões e ideias novas para a nova temporada do Eles Aí, que, como eu já disse, começa em agosto, enviem-me para o Sítio do costume. Eu vou tirar esse tempinho, este mês e meio, para marinar umas ideias e pensar sobre o futuro deste meu projeto. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso. Aproveitem o verão. Nós vemos-nos em agosto. Tchau!